0: Welkom bij aflevering 4 van de Donateurs Belangen Podcast. Tijdens deze podcast bespreken we alles rondom donateurgerichte fondsverwerving. Dit doe ik, Jordan, bestuurder stichting Donateursbelangen. Vandaag met Ewald Verhoog, Freelance Digital Fundraiser en auteur van het boek The Almost Definitive Book about Digital Fundraising. Welkom, Ewald. Dankjewel Jordan. Kun jij aan de luisteraars vertellen, Ewald, wie je bent en wat jouw ervaring in de non-profit sector is?
1: Ja, eh, ik ben Ewald en eh, ik, moet een, ik weet niet eens mijn leeftijd, maar ik weet wel. Ik eh, ben het 67, dus ik ben waarschijnlijk eh, bijna 55. En eh, woon in Amsterdam. En. Eh, heb uh, na een vorige carrière bij allerlei Philips en, en WannaDo... Uh, ben ik uh, met, uh, nou, als, als freelancer en met uh, marketingbureaus uh, goede doelen gaan helpen eigenlijk sinds 2006. En um, de afgelopen twee jaar doe ik dat uh, als, uh, als freelancer, eigenlijk als groeicoach... Um, maar, uh, ja, ik denk wel dat ik zo'n beetje voor alle goede doelen in Nederland, nou de middelgrote en de grotere, in Nederland wel uh, campagnes heb, uh, heb gedraaid. Dus uh, uh, ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn achtergrond.
0: Oké, okay, en uh, nog specifieke hobby's uh, die misschien uh, helemaal niks met de sector te maken heeft of met je werk, wat je ook uh, gewoon privé uh, belangrijk vindt.
1: Uh, ja, ik, kom net, uh, ik heb net uh, golfles uh, gehad Kijk. en uh, heel fanatiek uh, daarmee, maar voor de rest is het, uh, is het voetbal en, uh, en, en golf. Oké. Okay. De, de sporten nu. Ja. Nou, we gaan. Ja, nog, nog eentje dan, twee <laughs> kinderen. Uh, eentje studeert al, de ander uh, uh, net uh, eindexamen. krijgt ze waarschijnlijk uh, volgende week te horen uh, of ze het gehaald heeft. En uh, lieve vrouw die Franse les geeft. Oké.
0: Okay. Uh. Nou, ik denk uh, dat we vandaag een uh, bepaald aantal uh, onderwerpen aan zullen snijden... met betrekking tot donateurgericht fondsenwerven. Maar de belangrijkste vraag is daar altijd bij. Uh, er zijn nogal wat defini definities rondom donateurgericht fondsenwerven. En uh, welke definitie hanteer jij uh, Ewald?
1: Um, ja, <laughs> ik, ik vind sowieso al de, de term, want ik doe het een beetje van... je had vroeger altijd uh, uh, klantvriendelijk, klantgericht... En dan werd het klant gedreven. En um, nou, zo ben ik eigenlijk meer van dat donateursgericht. Dat vind ik nou nog steeds een beetje ouderwets. Van uh, ja, inside out of met target uh, doelgroepen werkend. Uh, donateurgericht. Um, dus mijn definitie zou liever zijn van we zijn donateur gedreven. Ofwel wij bouwen kennis op... waardoor we een zo goed mogelijke dialoog aan kunnen gaan... Uh, met de donateur... om hem goed uit te kunnen nodigen... om heel veel impact samen met ons te maken.
0: Ja... Ja, als we kijken naar uh, Stichting Donateursbelangen, die hanteert eigenlijk de definitie donateurgerichte fondsverwerving betekent rekening houden met de wensen en voorkeuren van donateurs. Dan geef jij daarmee aan dat in die uh, ja, dialoog, uh, dat daar ook dus daadwerkelijk daar die ruimte voor is en dat je daar ook zeker uh, vanuit een donateur naar moet
1: kijken? Ja, dat, uh, dat, dat, dat zit er uh, heel uh, impliciet in. Uh, dat, je, dat je kijkt van, uh, nou, zeker in digitaal, van waar zitten de klikjes, waar zitten de... En wij zitten in het echte gedrag, uh, de wensen van die uh, mensen. Maar je kan het natuurlijk ook heel expliciet maken en, uh, en dat uh, vast laten leggen. Van, nou ja, begin maar aan, maar bel niet aan, register, uh, stuur geen post of, uh, of, of bel me niet. Um, dat zijn natuurlijk ook elementjes uh, die, daar, uh, die daarbij horen, maar... Um, ik heb altijd een beetje moeite met... als je de dingen gaat vragen... Uh, aan die uh, donateurs... dat krijg je hoogstens van 20% van je base... krijg je dat goed op orde. En die andere 80% niet. Terwijl die impliciete... Uh, gedragingen vastleggen. Hè, dus aan de hand van... Uh, vooral uh, van klikjes en gedrag. Uh, ja, daar bouw je veel sneller... en makkelijker een compleet beeld bij op. Maar... Uh, ik, 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 ja, het hoort er absoluut... absoluut... Uh, nou ja, is het eigenlijk de, de... belangrijkste factor. Eigenlijk.
0: Ja, en kun je uitleggen aan de luisteraar... Uh, je bent dus een freelance uh, fondsenwerver... die voor uh, verschillende goede doelen... heeft gewerkt... Als een goed doel uh, gaat beginnen met fondsenwerving, um, ja, waar, waar, waar begin je als goed doel en uh, als fondsenwerver eigenlijk en waar moet je rekening mee houden, et cetera? Je, je hebt die ervaring, uh, kun je daar uh, wat delen met de luisteraar hoe een fondsenwerver te werk gaat uh, en waar er, wat voor aspecten er allemaal bij komen kijken?
1: Ja, dat, dat zou wel eens een, een zeven uur durend podcast uh, yeah. kunnen worden deze, maar um, ik pak even wat ik zoals ik het uitleg in mijn boek en dan, ah, dan is dat met name digital fundraising en dat begint gewoon met een verhaal. Kijken van ja, ik heb een droom, uh, die wil ik waarmaken en kijken of ik daar andere uh, mensen ook warm voor kan maken. En daar heb ik hè, de juiste bewoordingen voor nodig. Um, daar moet ik toch ook van weten van nou, in welke, uh, uh, ja, voor, is, is er nog een speciale groep mensen uh, waarvoor dit interessanter is dan voor anderen. Uh, neem bijvoorbeeld uh, gezondheidsorganisaties. Uh, um, en uh, ja, daarmee uh, begin je gewoon. Dus je begint uh, wat mij betreft hè, niet eens met een website of, een, uh, of iets. Maar uh, met een uh, Facebook post. En als dat wat is en mensen die reageren daar fijn op. Dan zou je een Facebook page kunnen maken. Misschien een logotje erbij. Um, en daar uh, begin je um, je verhaal te posten. En te kijken op welke dus manier het aanslaat. Zeg,
0: ja, dus eigenlijk zeg je... je begint altijd vanuit het verhaal. Uh, uh, maar het verhaal bedoel je waarschijnlijk... Uh, ja, de missie die een goed doel nastreft.
1: Ja, ja, ik zie het echt als um, een uitnodiging... Hè, om, uh, om ja, ook voor de donateur... om je leven te veranderen. Om een, aan, aan iets moois mee te doen... En uh, ja, dat begint dus met een verhaal. En dat eindigt met een verhaal. Dat is, dat is gewoon een verhaal. Dus um, ja. uh, wat, ja. wat, wat, wat ik vaak hoor is dat veel uh,
0: fondsenwervers roepen. We willen impact maken. En ja. uh, Naar mijn gevoel. Uh, uh, wat een oh. goed doel voornamelijk doet. En waarvoor je fondsen werft. Is, uh, en als ik het verkeerd zeg. Naar jouw mening moet je meteen dat aangeven. Uh, ik heb het gevoel altijd dat. Uh, wie ook fondsen werft uh, met betrekking tot een non-profit sector, het gaat altijd om uh, mens, dier of natuur. En daar wil iemand
1: het verschil mee maken. Zit ik dan in de goede richting? Dan zou ik even het CBF-indeling moeten, <laughs> moeten zien. Um, maar uh, ja... Volgens mij, volgens mij heb je dan de hele wereld wel te pakken. Ja, ja, ja. ja voor mijn gevoel ja. ook. Of, of je zet je in voor
0: uh, de mensen. En dan kun je aan alles denken natuurlijk. Gezondheid, et cetera. Je dierenwelzijn of je wilde een verschil maken uh, in de natuur. Uh, voor mijn gevoel kun je dat tot die drie terugbrengen. Misschien... Uh, 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 vergeten we erin. Maar dat is eigenlijk dus het verhaal van uh, een non-profit die uh, doet iets in die drie onderdelen. Ik doe iets, uh, ik wil het verschil maken voor mens, uh, dier of uh, natuur. En daar komt dus een verhaal uit uh, waarmee je begint om daar uh, ja, uh, mensen bij te betrekken en om uh, ze te vragen, uh, te steunen. En uh, ja, kun je wat uit je ervaring delen over. Welke manieren zijn er allemaal om uh, eigenlijk die G-vraag uit te zetten naar uh, potentiële donateurs?
1: Ja, waarbij ik wel, want ik zit hier tenen krommend, uh, want je noemde het woord, om ons te steunen. En ik denk, ja jongens, dat is niet, uh, dat is zo jaren tachtig. Van de vorige eeuw. Om op die manier te zeggen steun ons. Dat waren, waren we. Als goede doelen waren we instituten. En dan moest je het geld gewoon aan ons geven. En dan was, kwam alles wel voor elkaar. Um, steunen. Steunkousen. Steunen kreunen. Ik, ik <lacht> haat dat woord. Omdat het niet gaat om. Je gaat een doel. Een, een, een goed doel. Een organisatie steunen. Nee. je gaat meedoen. Je krijgt een uitnodiging om mee te doen, om eigenlijk een, een hele grote droom waar te maken. En hoe groter die droom is, uh, hoe, hoe, ja, hoe meer energie uh, daar, uh, daar vrij komt. Dus, ja, ik, ik geef je een kans op endorfine en een blij gevoel, in plaats van te steunen.
0: Ja, dus eigenlijk is jouw eerste opmerking, iedereen uh, alle goede doelen die nu nog op hun website in de navigatie een optie hebben, steun ons uh, om die aan te spreken op dat die direct aan te passen.
1: Nou ja, je krijgt in ieder geval geen donatie van mij, maar uh, het, is, uh, het is wel bewezen dat, uh, dat, uh, dat bijvoorbeeld een term als help mee al, uh, al, fijner, uh, al fijner is. Yeah. Maar ja, het moet iets zijn waarvoor je denkt: hé, hey, daar wil ik mijn bed voor uitkomen. Dus ik wil, nou, en ik wil niet, ik wil niet steunen. Uh, ik wil eventueel doneren, maar liever nog wil ik het uh, ja, uh, uh, kanker de wereld uit helpen, of uh, uh, de, de Alzheimer, of, nou, noem maar, uh, de, de, de problematiek oplossen. Dus, uh, dus dat. Uh, maar dat was, uh, dat was alleen maar de vraag van ja, wat komt er bij kan kijken? Ja, dan ga je die vraag namelijk aan een heleboel manieren stellen. Ja, en als je in je directe omgeving aan de mensen die jou na zijn, uh, helemaal in het begin. Als je daar dat verhaal niet meekrijgt en die mensen niet warm krijgt voor jouw verhaal, dan is het waarschijnlijk nog geen goed, goed verhaal. Um, dus dat begint gewoon in jouw directe omgeving: een directe vraag van: uh, je, doe je mee? Of ik heb daar en daar, hebben we geld voor nodig? En uh, dat um, krijgt het even voor elkaar. Um, ja, en dat, dat staat daarna in allerlei vormen. Weet je, van de traditionele uh, middelen als uh, DM. en. Um, uh, nou ja, de telemarketing. Uh, zelfs straatwerving. waar ik een um, hard grondig hekel aan heb. maar dat even daar. Uh, nog, nog even parkeren. Um, en, um, ja, dus er zijn een heleboel, een heleboel manieren voor om, om mensen te vragen om mee te doen. En. Um, ja, um, de, ja en, en, en een andere manier en wat ik dan he, online dus heel veel zie is dat je juist ook dingen geeft aan die mensen want het is uh, het gaat altijd twee kanten op maar als ik als ik jou iets geef wat uh, uh, wat jou verder helpt om het doel te leren kennen maar ook waar je blij van wordt hè, en, uh, <lacht> waar je misschien in eerste instantie gewoon al je contactgegevens voor achterlaat um, dan ben ik ook al hartstikke op de goede weg. Want het is echt niet alleen maar van. Uh, geef me geld en hou je verder stil. Wat um, nee, uh, heel, heel goed werkt is. Uh, nou ja, ik het allemaal wel, maar de, 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 de gratis brochures, de, twee, de quizjes. Um, maar ook. Nou, uh, ook, ook petities ja, bijvoorbeeld? Petities. Het zijn allemaal dingen waarop je kan uh, eigenlijk ja, uh, wat ik dan noem op de liefdeas. Um, ook um, meer verbondenheid krijgt dan alleen maar uh, uh, ja, als pin pinautomaten fungeren.
0: Ja, uh, Want als je dus zegt van uh, je moet ook iets geven aan die donateur of in ieder geval diegene die zich verbonden voelt aan het goede doel ja. of dat nu wel of niet met geld is uh, bijvoorbeeld, uh, geef je daarmee ook eigenlijk aan dat je vooral die mensen een goed gevoel wil geven of gaat het verder dan alleen een goed gevoel geven?
1: Uh, nou, volgens mij, als we dat over voor elkaar krijgen, dan, uh, dan ben je natuurlijk uh, hartstikke blij. Ik zie het gewoon maar als een, als een relatie. En dat hoeft niet meteen uh, met, je, met je partner te zijn, waarmee je uh, elke dag bent. Maar ook gewoon uh, een, uh, een vriendschap opbouwen. Ja, daar bouw je toch ook steeds meer naar. Elk stapje in het, in het hele proces is om elkaar een goed gevoel te geven. Ja. Um, ja, helder. Uh,
0: ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, gewoon ook voor de luisteraars. Je, trouwens, je liet even de term DM vallen. Voor die, die luisteraars die niet 1, 2, 3 weten wat DM betekent. Dat staat voor direct mail.
1: Kun je nog even kort uitleggen wat, ja, wat een direct mail brief is? Um, ja, het is, een, uh, het, het is een brief waar tot volgend jaar uh, nog steeds een accept vaak vaak onderhangt. Dus het is een... Uh, een, een, een uh... Een verhaal, een brief met een geldverzoek. En vaak is dat geldverzoek afgestemd op je eerdere geefgedrag. Of als je nog nooit hebt gegeven, dan staat er een, 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 een laag bedrag als een soort prompje. Staat er, staat er aan. Of het, het staat er in de brief. Maar het is, het is meestal gewoon een, een emotioneel verhaal met een geefvraag.
0: Ja, uh, en je geeft dus nu aan dat uh, zo'n direct mail een brief is met een uh, g-vraag. Die g-vraag kan op verschillende manieren gesteld worden. En dat, ja, uh, je kunt op allerlei manieren fondsen werven natuurlijk. Uh, zou je kort kunnen toelichten wat voor kanalen er eigenlijk allemaal beschikbaar zijn... voor een fondsenwerver om die g-vraag uit te stellen of uit te vragen?
1: Oh, jongens... <laughs> Het, het lijkt wel uh, mijn, uh, mijn examenvraag uh, dit, maar um, uh, ja, wat zo denk ik eigenlijk nooit, uh, nooit over na. Dus wel goed, um, daar gaan we. Um. Ja, wat het, wat het meest, meest gebeurt. Uh, is inderdaad die. Uh, hè, dus dan hebben we het over particuliere fondsenwerving. Ja. En niet. Uh, nou ja, of de, de, de major donors, de bedrijven, de institutie. de, de, de subsidiërende organisaties, dus de, de overheden. Maar gewoon particuliere fondsenwerving. Ja, en daar is. Um, uh, eigenlijk, het is elke keer hetzelfde. Uh, het, uh, hetzelfde verhaal als je het echt puur hebt over een appeal, dus over een geefvraag, over um, die kan zijn uh, in zo'n brief emotioneel verhaal en dan en jij kan er wat aan doen of dit, zo willen we het oplossen, jij kan er wat aan doen, doe je mee. Mm -hmm. Maar datzelfde, precies bijna dezelfde, kan je via de e-mail stellen en als je hem via de e-mail kan stellen dan kan je hem ook via Facebook stellen. Uh, je kan hem ook uh, nou ja, via, via uh, Google uh, uh, advertenties uh, kan je hem stellen, uh, dus uh, eigenlijk het hele, in het hele online circus kan je diezelfde, diezelfde geefvraag doen nou, met een fysieke mail uh, natuurlijk direct. Hè, dus uh, iemand op straat vragen of op een event um, of zelfs uh, aanbellend uh, bij ze uh, en je kan hem uh, via de telefoon uh, vragen we stellen de vraag ja, ja, nou dank. dan hebben we ze wel een beetje, maar dan zijn nog lang niet uitgedacht want je hebt natuurlijk ook in apps uh, kan je aanbieden aan mensen dan kan je de vraag weer stellen um, uh, de, dus uh, dus ja, ga, ga maar door op dat uh, op dat vlak, oneindig. Ja,
0: en en geldt dan ook dat, er, uh, dat je altijd een specifieke strategie hebt... voor uh, potentiële nieuwe donateurs of voor al bestaande donateurs? Worden die verschillend benaderd? Uh, uh, worden donateurs gepersonaliseerd en aangesproken? Worden ze specifiek voor bepaalde projecten waarvoor ze zich uh, ja, waarmee ze bij, aan bij willen dragen? Worden ze op die manier ook allemaal uh, uh, gepersonaliseerd benaderd? Is dat ook een... Uh, gedachtegoed achter eh, donateurgericht
1: fondswerving vanuit de fondsenwerving? Ja, ik denk dat daar het grote verschil zit. Kijk, eh, eh, dat deden mensen eh, tot nu toe al door puur te kijken naar het geefgedrag. He, dus ik heb mensen die nog nooit gegeven hebben, maar wel in een bepaalde doelgroep eh, of een bepaalde postcode segmentatie zitten. Eh, nou, daar weet je nog niet zoveel van. En dus dan, dan wordt het de algemene geefvraag. Um, maar zijn het mensen die, eh, dat, zeker met een, een, een techniek als RFM... dus Recency Frequency Monitor Value... dan ga je kijken van, van de afgelopen twaalf keer bijvoorbeeld... dat ik iemand heb gevraagd, heeft hij alle twaalf keren gegeven? Heeft hij de laatste vier keren gegeven? Geeft hij altijd meer dan 100 euro, minder dan 100 euro? Um, en als je dan ziet dat het iemand is die eigenlijk elke keer dat je vraagt... grote bedragen geeft, dan vraag je die... Dat doen we al, al jaren als branche. Vraag je die ook een hoger bedrag. En dan ga je niet in je acceptrio of op je uh, landingpage page uh, online. Dan zet je niet van geef deze keer ook weer 5 euro. Of gaan we voor 10. Nee, dan zet je daar neer. Uh, wat gaan we deze keer weer doen? 100, 250, 500 euro. Um, dus dat is... Um, ja, donateursgerichte fondsenwerving, ja, dat is gebruikmakend van de kennis die je hebt van die persoon om de, uh, de dialoog relevanter te maken. Um, alleen dat heeft zich de afgelopen, of eigenlijk uh, f, nou, tot tien jaar geleden, heel erg geconcentreerd op alleen maar de financiële uh, as... En uh, wat leuk is van deze tijd is dat je veel meer kan vastleggen om die dialoog relevanter te maken. Dus je kan ook kijken van nou, hoe, um, uh, hoe engaged, hoe betrokken is deze persoon al bij de organisatie? Um, of... Uh, welk, wat zijn de in, interessevelden van deze, deze persoon? He, dus um, ik neem even, stel dat ik een, een goed doel ben, dat uh, apen, beren, katachtige dogs, ABCD, um, daar uh, projecten voor heeft. Ja, dan zijn er mensen die eigenlijk elke keer als je iets met apen doet, dan zijn ze daarin geïnteresseerd. Of die kijken op je website ook met name uh, naar de apenprojecten. Nou, als je dat weet, dan is dat eigenlijk een belediging om dat niet te gebruiken voor die mensen. Het is een beetje hetzelfde als dat wij, uh, wij wat gaan, uh, gaan drinken en jij me de volgende keer weer vraagt, van, hey, maar, hey, wat, wat zijn eigenlijk je hobby's? En ik zeg, ja, ik heb toch verteld dat ik uh, golf en, 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 uh, en voetbal leuk vind. Dus... Um, uh, dat is wat mij betreft ook donateursgerichte fondsenwerving. Om uh, zoveel mogelijk te doen. Om die dialoog zo relevant mogelijk te maken.
0: Ja, en daarvoor heb je nou eenmaal data nodig. En die data wordt natuurlijk opgeslagen binnen het profiel van een uh, specifieke uh, gever. Ja. Juist. Um, ja, dat, daar heb ik uh, nog wel wat vragen voor je. Als je ook vanuit de donateur zelf denkt. Want dan krijg je vaak discussies over van... Uh, wat moet je wel of niet vastleggen? Uh, ik ben ook wel nieuwsgierig naar uh, hoe uh, data verrijkt wordt... vanuit verschillende bronnen, et cetera. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, uh, Ewald, hoe je naar het feit kijkt... dat uh, donateurs uh, vaak bij de eerste donatie... als ze eenmalig uh, gaan geven online op een website... Uh, verplicht worden om bepaalde persoonsgegevens achter te laten. En daarbij kun je dus denken aan... Uh, ik wil bijvoorbeeld uh, als Jordan uh, 10 euro geven aan een bepaald goed doel. Maar ik word direct uh, gevraagd om mijn geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, naam, e-mailadres en IBAN-nummer uh, in te vullen. En anders ja. mag ik niet doneren. Hoe kijk je daarnaar?
1: Um, uh, nou ja, in, 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 dat, in datzelfde verhaal als met een... Um, um, de relatie opbouwen. Um, zou ik ook niet meteen bij iemand uh, die ik uh, in, de, in de kroeg uh, tegenkom of waar ik de eerste keer mee golf, uh, dan, uh, dan zeggen van. Joh, en geef me je leeftijd en, uh, en je adres en dergelijke. Maar ik zou toch op zijn minst wel uh, een e-mailadres of een telefoonnummer willen hebben. Om te zeggen: Nou, dat was leuk, zullen we volgende keer nog eens afspreken? Ja, uh, dus. Um, uh, ik, ik denk in zo'n eerste, um, ja, zo eerste kennismaking is het wel fijn als je, als je dat ook ophaalt. Omdat je weet dat je ja, eigenlijk nog meer voor die persoon in petto hebt. Eh, dat mensen die dit al leuk vonden, ja, daar heb ik nog wel meer voor. We zijn, we zijn namelijk iets heel moois bezig. We zijn impact dat maken. We zijn uh, naar nou iets de wereld mooier aan het maken en uh, ja, ik wil je graag weer uitnodigen om daaraan mee te doen. Dus uh, dat je gegevens vraagt daar um, dat vind ik heel logisch en uh, er zijn natuurlijk best wel organisaties die zeggen nou dat, ik, je kan het ook even anoniem maken Ja, en dan zie ik dat daar 2% van dan anoniem geeft misschien wel iets meer als je op die actieplatformen Um, maar goed, dan noem ik weer een uh, naam... maar op een actieplatform van uh, Jantje gaat dit en dat doen... en sponsor hem even, we ook 5 euro, 10 euro... Um, um, uh, omdat hij zich gaat inzetten voor dit goede doel. Ja, en daar zie je misschien wel dat, uh, dat, dat uh, 40% die gegevens niet wil openbaar wil maken... Hè, op zo'n website, maar wel naar het goede doel... toch op zijn minst een e mailadres wil achterlaten... Mm -hmm. um, nou, en, maar als ik een gewoon donatieformulier ben op een website en ik heb daar ook een vinkje van, mag ik dit anoniem maken? Ja, dat zie ik zo zelden ingevuld worden dat ik het mijn klanten niet aanraad van, maak ook zo'n uh, zo vinkje.
0: Yeah.
1: Um, ja. Dus, dus uh, laat ik zo zeggen: van ja, uh, we vragen geld en laten we op zijn minst om administratieve redenen. Ook het e-mailadres vragen.
0: Ja, ik, ik, ik kijk er zelf persoonlijk naar als zijnde van uh, vragen is op zich het probleem niet. Uh, ja. uh, alleen het verplicht maken van nogal wat velden, uh, daar heb ik mijn vraagtekens altijd bij. En uh, zeker uh, niet alle goede doelen doen dit, maar er zijn een examen van goede doelen die bij de eerste keer dat er gedoneerd wordt, uh, direct alle gegevens verplicht maken. En ik heb wat fondsen ergens gesproken en er is. Uh, een fondsenwerver geweest, die heeft letterlijk tegen mij gezegd ja, eh, als een eh, potentiële donateur die voor het eerst gaat geven niet bereid is om deze gegevens achter te laten, dan heb ik hem liever niet in mijn bestand. Eh, waarbij ik dacht van, nou dat is nog wel een heel cru, want je zou ook kunnen zeggen van eh, ik vraag alle gegevens. En ik maak er niks aan te verplicht. Zoals je zegt bijvoorbeeld de naam en e mailadres om in ieder geval een bedankmail te kunnen sturen. Of een telefoonnummer ja. om hem te bedanken via het telefoon. Eh, maar voor de rest het aan de donateur laat om gegevens optioneel wel of niet achter te laten. Zoals een geboortedatum of een geslacht bijvoorbeeld. Ja. Eh, is, dat, is dat naar jouw mening ook beter om het zo aan te pakken? Om te zeggen van hey we hebben minimaal wat gegevens nodig en de rest vragen we wel. Maar is optioneel zodat de donateur zelf kan beslissen wat hij daar invult Ja of nee of achterlaat. Of zeg je van nou ik kan wel begrijpen wat die die uh, weer, afzeggen, want met die extra data
1: hm. kunnen we meer natuurlijk. Ja, dan laat ik eerst mijn, mijn persoonlijke voorkeur uh, doen. Want elk veld wat ik vraag, dat kost me zeg maar 15% conversie. Hm. Hè, dus als ik normaal gesproken blij ben met uh, dat 10% van de mensen... die op mijn donatiepagina komt, dat die gaat doneren... ja, dan is dat zomaar... Uh, 8,5% nog maar als ik daar bijvoorbeeld een adres bij vraag. Dat, dat zakt naar 7%, 7 als ik daar een telefoonnummer bij vraag. Ook al is het niet verplicht. Dus gewoon dat formulier langer maken, dat stopt een heleboel mensen. Ja, en, oh, dus. en, denk,
0: en denk je ook dat het verplicht maken van zo'n veld, uh, dus stel je vraagtelefoonnummer optioneel of je vraagtelefoonnummer verplicht, dat daar ook een verschillende conversie in zit?
1: Ja, natuurlijk. Um, dat is, uh, er zijn een heleboel mensen die, die willen dat niet geven. Ja. Um, en dat zie je dan wel in praktijk opgelost worden met uh, Mickey Mouse telefoonnummers. Um, uh, dus 123456789 en een nul er nog bij, dan heb je er tien en dan, dan is dat ingevuld. Um, dus ja, dat is uh, natuurlijk wel een, een ding, maar dat is een beetje hetzelfde als in de in de ja yeah, in zo'n in zo'n in zo'n eerste zo kennismaking, weet je wel? Dan kan je zeggen van ja, kom je hier vaak? Ja, ik ben hier meestal op vrijdag. Nou, dan heb je genoeg informatie om elkaar de volgende keer weer te ontmoeten. Ja. Um, en dan hoef je niet meteen te zeggen, nou, maar uh, uh, waar woon je dan en, uh, en mag ik ook je telefoonnummer?
0: Ja, ja we weten allemaal dat als iemand eenmaal gegeven heeft dat natuurlijk uh, goed doelen proberen om van een eenmalige donateur een vaste donateur te maken. Ja. Kun je wat uh, insight, uh, ja insight, kun je wel gewoon wat informatie geven over iemand heeft gedoneerd, uh, wel of niet uh, verplicht gegevens moeten achterlaten. Hij is in ieder geval als donateur in het systeem gekomen. Ja. Nou, in het systeem is vaak zo'n uh, CRM systeem ja. wat goede doelen gebruiken. En Um, wat gebeurt daarna? Uh, zit daar een heel proces achter wat van tevoren uitgedokterd is? Of is dat verschillend per goed doel? Uh, wat raad jij goede doelen aan? Wat moet je doen als iemand voor de eerste keer uh, een bedrag gedoneerd heeft... voor een specifiek wel of niet project? Uh, en wat zijn dan de vervolgstappen?
1: Ja, nou wat ik fijn vind is in ieder geval dat je die naam vastlegt. Dus heel graag ook dat e-mailadres... Uh, en, uh, en, ja, en dan ergens in dat systeem ook zet... van dit was een project voor X. Hè, dus dat je het de interesseveld van dat, van dat project vastlegt. En als het dan niet verplicht is... Ook om daar je geld dan ook uh, aan, te, aan te besteden. Het is dan geoormerkt geld. Maar goed. Um, dus die gegevens die leg je vast... en daar komt altijd de grote puzzel daarna... van hoe herken ik of ik deze persoon al in de database heb of nog niet. En hoe meer gegevens je hebt gekregen van deze persoon, hoe makkelijker dat ontdubbelproces wordt. Um, want um, uh, nou ja, uh, het e-mailadres is een hele goede Unieke identifier, maar misschien niet helemaal als uh, de man en de vrouw hetzelfde e-mailadres gebruiken. Ja, hoe moet je dat dan vastleggen? Is het dat een meneer, mevrouw? Dus daar, daar is al wat. Um, maar dus je hebt de naam, uh, de voornaam, dat e-mailadres. Nou, dan, dan wordt het al wat. Alleen een heleboel systemen, zeker die uh, ingericht zijn op... Uh, direct mail, waar we het dan eerder over hadden... die gebruiken het adres... dus de postcode-huisnummer combinatie... ...als unieke identifier, om te kijken van ken ik deze persoon al of niet. Nou, dat zijn vaak redenen waarom eh, op sommige formulieren al die gegevens nog gevraagd worden... ...om te zeggen ja anders krijg ik het gewoon de computer niet in, het systeem niet in, het CRM systeem niet in. Um, ja, dat, is niet, uh, dat is niet goed te praten, maar dat is gewoon wel de realiteit omdat we ontzettend lopen te knibbelen als goede doelen. Omdat we doodsbang zijn eh, in kwaad daglicht gesteld te worden. Als we ook maar een cent ergens te veel aan uitgeven. Um, en, um, en dus niet ja, daardoor een soort, soort bange partij zijn geworden. Die niet helemaal innovatief bezig gaat met uh, hoe krijg ik zoveel mogelijk geld bij elkaar. Uh, en, en mensen bij elkaar om mijn grote doel te halen. Um, en dus je krijgt een heleboel bangigheid en daardoor uh, heel anders dan in het bedrijfsleven. Uh, helemaal geen uh, juichende menigte als jij uh, meteen al flink te durft te investeren in, uh, in goede systemen en processen. Waardoor je uh, uh, inderdaad ook kan, kan gaan uh, kijken van nou uh, misschien kan ik dat adresveld en die postcode kan ik wel weglaten, um, want dan leg ik het wel op een andere manier. Uh, ja, kom ik er toch achter of ik een unieke donateur heb of niet?
0: Ja, over dat unieke donateurs zijn, uh, want ja. natuurlijk een postcode en huisnummer. Dan kunnen natuurlijk meerdere mensen, oftewel meerdere donateurs op hetzelfde adres wonen. Dat kan ja. ook natuurlijk. Uh, maar uh, Kun je aangeven in hoeverre goede doelen ook vanuit externe bronnen aan dataverrijking doen... om gegevens die ze binnengekregen hebben te matchen... zodat inderdaad een bepaalde donatie tot een uniek persoon teruggebracht kan worden?
1: Um, ja, en dan denk ik weer voornamelijk aan de DM-tijd eigenlijk. Dat daar met postcode uh, verrijking eigenlijk het een en ander erbij wordt... Uh, wordt gehaald. Um, um, dus de, 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 daar, daar kennen we wel een heleboel van. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk ook wel mogelijkheden om dat soort dingen met e-mail of met IP-adressen te doen en dergelijke. Um, al zou ik dat niet zo weten. Maar, wie, dat, ik... wie dat dan doet in Nederland, want wij, um, wij hebben uh, in Europa uh, ja, dan zijn we toch wel heel erg, uh, heel erg ver zijn we met de privacywetgeving.
0: Ja, maar geef je daarmee eigenlijk aan dat er weinig goede doelen zijn die zeggen op basis van de postcode. Dat ze ook naar geografische informatie kijken. Dat ze zeggen van dit is een persoon op basis van zijn uh, postcode die in een bepaald uh, wijk woont. Met een bepaald uh, gemiddeld inkomen, met een bepaald gemiddeld uh, aantal kinderen in een gezin. Wordt daar wel of niet uh, gebruik van gemaakt naar jouw mening?
1: Uh, ja, dat, dat, uh, dat heb ik in de DM-tijd wel heel veel, uh, heel veel gezien, uh, dat ze dat uh, proberen. Uh, uh, ik heb er alleen weinig goede resultaten mee, uh, is mee geboekt zien worden, dus, uh, maar goed, dat is... Uh, uh, daar heb ik me ook niet heel erg, heel erg in verdiept. Maar ik vond het altijd zo opvallend... dat dan als ik werd gebeld door zo'n partij... om te zeggen van nou... dan vroeg ze altijd hoe ziet het huis... hoe ziet het bij uw buren uit? En dus moest ik dan van vertellen... wat voor type mensen mijn buren waren. Um, dus het is... Um, uh, ja, niet... en mijn buren waren toevallig meestal... heel andere types dan wij. Um, dus, uh, nou ja... Ik heb er um, uh, de testen die ik ermee heb gezien van dan gaan we de content ook aanpassen uh, oh, aan, aan, dat soort, uh, aan dat soort kenmerken. Heb ik niet zoveel sterke dingen mee gezien. Dus ik ben veel meer van de school van uh, laten we nou maar gaan vastleggen wat mensen doen aan klikjes en waar hun interesse zit. In plaats van dat ze een soort uh, ja, ouderwets doelgroepenspel gaan spelen.
0: Ja. Dus je zegt meer van interessegebied eh, is naar mijn mening veel interessanter om daarmee bezig te gaan dan eh, persona's bouwen en dat soort zaken.
1: Uh, nou, ik hou erg van uh, personas bouwen, maar dan wel op basis van hun, uh, hun klikgedrag. Uh, uh, en zover zijn de meeste doelen nog niet, maar er zijn wel weer mooie experimenten bezig om uh, te kijken van nou is dit iemand die, uh, die altijd de feitelijk informatie en de, en de hyperlinks onderaan de pagina uh, klikt. Of is het uh, iemand die dat hele vluchtige doede test uh, uh, dus daar kan je heel goed, eh, ja, wat ik dan noem, persona mee opbouwen... of persuasion profiles.
0: Ja, dan kun je aangeven wat daarmee gebeurt met dat soort eh, profielen, zeg maar. Want dat zijn het eigenlijk, ja, gewoon een profiel opgebouwd van een donateur. Ja. Dus hoe, hoe benut je dat als een fondswerver?
1: Um, nou ja, in theorie zouden we het zelfs kunnen uh, doen. Maar uh, als, uh, als je als luisteraar, als je Chrome hebt... Uh, Download dan is gratis Crystal Knows. En hey, Crystal Knows, um, die, uh, die kijkt met uh, artificial intelligence, hebben ze gekeken naar bijvoorbeeld wat alle mensen op hun LinkedIn en social profielen hebben gezet. En daar zit een bepaald taalgebruik in waar je kan zien van of iemand, nou ja, um, ik noem maar even, een, een rode, een gele, een groene of een blauwe beslisser is. Hey, dus. Um, uh, ik ken hem misschien allemaal wel. Dat, dat soort typologieën. Um, mm -hmm. Maar uh, op basis daarvan. Uh, kan je dus zien. Van, hey, als mijn baas. Een blauw type is. Nou, dan komen ze zelfs met voorstellen over. Dan zou je hem op deze manier. Een loonsverhoging moeten vragen. Zou je hem op deze manier. Om vakantie kunnen vragen. Um, dus helemaal om te matchen. Wat voor taal. Uh, die persoon nodig heeft. Om zich goed te voelen. Bij zijn beslissing. Nou, dat soort dingen, dat kunnen wij ook uh, gaan, uh, gaan, gaan opbouwen um, uh, aan de hand van, uh, van klikgedrag. En dan praat je nog wel misschien uh, voor de meest vooruitstrevende doelen in Nederland, dat het nog wel drie jaar duurt voordat die dat voor elkaar hebben. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel echt heel erg mooi, want dan... Uh, dan kan je, echt, uh, nou ja, kan je echt je dialoog, je tone of voice ook gaan aanpassen aan, uh, aan die persoon.
0: Ja, voor mij, voor mij een vraag. Ik weet helemaal niet of dat het geval is. Uh, kan je bijvoorbeeld uh, goede doelen die op basis van uh, die ervaring en die informatie die vastgelegd is. Uh, die donateurs aanspreken de ene formeel en de andere informeel. Dus de, de ene wordt aangesproken met je en jij en de andere met u. Ja,
1: dat, dat geeft meteen even de crux aan van het, uh, het, het gedoe uh, in Nederland... dat we dat hebben met die twee, uh, met die twee vormen. Uh, wat, uh, zodra je dat soort dingen gaat doen... dat is dus ook het, het nadeel van, uh, waar ik het net over had... van bijvoorbeeld in die vier kleuren communiceren... dan verviervoudig je je content of alleen al dat formeel en informeel... is een verdubbeling van je content. Dus elk stuk content dat je hebt... moet je dan twee keer op gaan maken. He, dus dat is nogal ja, een maar, dingetje voor je business case... van kan dat uit?
0: Inderdaad, maar, vo, maar voelt dat wel als de einde van... Uh, als we het kunnen, al verdubbelt alles... dan zijn we wel donateurgerichter bezig... omdat we de
1: persoon aanspreken zoals die ook graag uh, aangesproken ja. wil worden. Ja, absoluut. absoluut. Um, en daar ga je natuurlijk van... Uh, uh, hoe barbapapa ben je? Uh, dus hoe pas je je aan aan die donateur? Uh, want je kan ook zeggen van... nee, hey, uh, jongens, zo communiceren we niet. We hebben nu eenmaal besloten dat wij... I iedereen tutoyeren en een vlotte stijl aanhouden en dergelijke. Um, en ja, als je daar dan niet bij past, dan pas je er niet bij. Um, uh, maar wat je nu eigenlijk veel ziet, is dat uh, goede doelen die hebben, die komen uit de voevoejeertijd, hebben een verouderde beest en uh, zijn nu aan het experimenteren van. Um, uh, uh, moet ik dan de mensen die online hebben aangemeld, zal ik die dan uh, tutoieren en dergelijke, ze dus, uh, zijn allemaal nog aan het, aan het zoeken, maar ja, ik, ik hou daarvan om uh, dat is eigenlijk precies het, het, uh, uh, het voorbeeld van donateur gedreven of donateur gericht, op zijn minst, dan, gerichte fondsenwerving, om inderdaad, uh, bijvoorbeeld dat onderscheid te maken tussen tutoieren en voeverieren.
0: Ja, ja het, het, het is wel duidelijk dat uh, als fondsenwerver uh, ja, is het bijna zaak om zoveel mogelijk informatie over je donateur te hebben en zijn interessegebieden. Om één de geefvraag zo goed mogelijk uit te zetten, maar ook op de andere, aan de andere kant om dus zo goed mogelijk te communiceren. En uh, echt die verbinding met de donateur ja. en het goede doel uh, vast te houden. Um, zoals je aangeeft... Uh, niet alle goede doelen hebben dat nog op de rit, uh, maar er wordt dus wel degelijk uh, klikgedrag vastgelegd op basis van een bepaald profiel, oftewel een
1: profiel die bij een donateur hoort. Uh, ja, ook nog maar mondjesbaat hoor, maar, uh, maar zeg maar dat de top uh, 20 goede doelen uh, in grote, die doen dat allemaal inderdaad wel. En daar zou je ook de, de terms of conditions op kunnen naslaan... Om, uh, of de privacyvoorwaarden waarin ze uitleggen dat ze dat doen. Maar ook dat je daar heel makkelijk uh, niet aan mee kan doen... Uh, door uh, uh, in de meeste gevallen uh, puur alleen al cookies niet te accepteren.
0: Ja, maar uh, je, 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 je snijdt hem aan de privacywetgeving. Uh, uh, ja, dat is de AVG, uh, Europese privacywetgeving natuurlijk... Uh, zowel consumenten als donateurs... hebben recht op inzage over datgene wat er over hun is vastgelegd. Ja. Uh, en ze moeten zelfs de mogelijkheid hebben of krijgen... deze gegevens te laten wijzigen... of zelfs te laten verwijderen. Ja. Uh, ja, hoe zie je dat nu gebeuren bij uh, de goede doelen? En hoe zou dat naar jouw mening in de toekomst... beter kunnen als het beter
1: zou moeten? Um, ik zie het nu gebeuren dat de goede doelen die daar... de uh, investering voor hebben gedaan om uh, goede tools aan te schaffen uh, de, ja, in die tools zit dat gewoon ingebakken uh, dat je dat met eigenlijk een druk op de knop uh, kan wissen al dat soort informatie uh, of kan oplepelen zodat je het aan die klant kan geven uh, maar ik zie ook dat dat uh, nu nou, inderdaad uh, zoals ik net noemde misschien de top 25 goede doelen uh, kan dit op die manier? En dat zal wel heel snel groeien naar de top 200. Maar uh, al die 15.000 andere goede doelen, die zullen dit nooit kunnen.
0: Nee, en die hebben natuurlijk een uitdaging als opeens een donateur komt... en die vraagt van wat heeft u over mij vastgelegd in de afgelopen vijf jaar... dat ik donateur ben geweest. Ja. En dan heb je opeens... Uh, als je niet de tools tot je beschikking hebt, een
1: hele uh, berg uh, werk op je hals ja, halstijl. Ja, ja, want daar zit, weet je wel, um, nou, er zijn sommigen die werken gewoon echt op Excel-niveau. Nou, die, die, die zullen niet weten wat ze allemaal vastleggen. En die zijn er ook helemaal op team hier mee, mee bezig. Om uh, um, 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 op die manier een relatie te bouwen. Um, dus daar zal het allemaal wel meevallen. Maar ja, het is... Uh, um, ja, het is toch allemaal zo, zo opgebouwd of, of met, een, met, een, met een goedwillende stagiair of medewerker die dan toch denkt van hey, ik ga eens even deze e-mailadressen ergens in een ander systeem laden. Ja,
0: ja, ja, ja. O, tegenwoordig heb je natuurlijk ook uh, de uitdaging... dat alles ook uh, veilig moet zijn. Want één uh, ja. klein foutje. En, uh, ja, uh, we spreken van datalekken. En bij datalekken worden ja, uh, uh, persoonsgegevens van uh, particulieren... oftewel donateurs uh, uh, gelekt met alle risico's van dien. Uh, en zeg je eigenlijk dat uh, het nu mondjesmaat uh, gebruikt wordt... van een soort van mijn donateuromgeving... Of zijn we zelfs nog niet eens zo ver in de non-profit sector. Ken je voorbeelden van uh, organisaties die echt een mijn donateuromgeving hebben, waarbij donateurs zelfstandig de beschikking hebben over hun data, voorkeuren, et cetera?
1: Um, ja, ik, 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 ik ken er wel een, uh, een paar. Uh, ik ben zelf fan van Charity Water en daar is dat heel erg goed, dat, uh, dat uh, donateurscentrum in mijn omgeving. Ik ken ook natuurlijk een heleboel goede doelen... die meer en meer bouwen aan apps. En daar zit het ook wel ingebakken... eigenlijk bij default al. Um, maar... Um, ja, er is ook nog heel veel... waar, dit, waar zelfs al het vastleggen van... Uh, wat voor e-mails wil je ontvangen... Uh, niet eens goed vastgelegd kan worden. Dus uh, we hebben allerlei uh, varianten. Maar... Um, uh, ja, elke organisatie wordt een softwareorganisatie, Dus goede doelen ook. Alleen wij lopen wel een kleine tien jaar achter... bij uh, ja, commerciële, de meeste commerciële partijen.
0: Ja, maar zie je die inaanslag wel snel gemaakt worden... of zeg, denk je dat uh, de sector altijd
1: wel een x-aantal jaren achter zal blijven lopen? Um, ik denk dat ze altijd wel een aantal jaren achter zullen blijven lopen... Um, en dat, uh, dat heeft alles met die beeldvorming te maken. Uh, zoals Dempelotta eigenlijk uh, zo mooi uh, doet in zijn TED-talk. En eigenlijk, We zijn zo voorzichtig met die goede doelen. Dat we behoudende bestuurders, behoudende directeuren, uh, behoudende uh, mensen aannemen... Um, en, uh, ja, en af en toe ontstaat er een hele ik, ik komt er een hele frisse wind dat er uh, mensen, vaak met commerciële ervaring, toch die overstap maken naar zo'n goed doel. Ja, en, en daar de boel, uh, de boel opschudden. schudden. Uh, met nou, gedurfde, gedurfde keuzes dan van besturen. Om dan uh, daarin mee te gaan. Maar te zeggen, ja, jongens, we zijn hier toch niet om te zorgen dat we niet aangeklaagd worden. We zijn, we zijn ter aarde om een heel mooi doel waar te maken en, um, en daarvoor moeten we investeren. Maar dat, um, ja, dat zal voor de hele branche zal altijd wel flink achter blijven lopen
0: ja maar je denkt wel dat dus uh, zo'n donateurcentrum zoals je het noemde en, uh, ik liet even gewoon in mijn donateuromgeving vallen ja. dat zou een stap kunnen zijn waarbij je zegt van uh, je geeft dan aan de donateur daadwerkelijk te kennen van uh, ja je bent uh, bekend bij ons als uh, donateur, je hebt uh, uh, een soort van self-service tot je beschikking waarbij je zelf aan kunt geven hoe de wel of niet gecommuniceerd met je kan worden, wat we over je vastgelegd hebben je kunt zelf je informatie muteren zie je dat wel als een uh, richting die daadwerkelijk hoort bij
1: donateurgerichte fondsenwerving... naar de toekomst toe? Ja, het is een, een, een onderdeeltje van um, donateurgerichte fondsenwerving. Hè, um, om naast die impliciete data, hè, dus de, klik, de klikdata... ook expliciete data te vragen van nou, hoe wil jij het hebben? Um, impliciet zie je het natuurlijk ook wel vaak van jou... Ja, als mensen niet reageren op je... Uh, op je e-mails... Uh, dat dat dan niet zoveel zin heeft. Um, maar uh, ja, je kan ze ook nog... daadwerkelijk vragen van... Joh, geef het zelf aan, hoe wil je met ons communiceren? Ja, dat is natuurlijk... Uh, een, 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 een... prima... En, uh, en ook noodzakelijk stapje... Dat, uh, dat iedereen... zal moeten zetten. Alleen het is te hopen dat daar... Uh, uh, veel meer... out of the box functionaliteit... Uh, in de CRM-systemen komt om dat ook gewoon makkelijk ter beschikking te stellen aan je donateurs.
0: Ja, en denk je als donateurs die omgevingen krijgen, waarbij dan wel, waarschijnlijk nu met een inlogsysteem, wat ook weer technisch is natuurlijk, en met uh, misschien wel in de toekomst twee-factor authentication voordat je überhaupt kunt inloggen in een donateursomgeving, mm. wat allemaal weer technisch is natuurlijk voor uh, uh, particuliere donateurs. Uh, maar denk je wel dat uh, de donateur dan uh, het gevoel krijgt van... hé, hey, dit zit goed uh, en dat de donateursvertrouwen daarmee zal stijgen?
1: Nee. Uh, natuurlijk wel, van als je zegt van... ik beloof je dat ik je niet via e-mail ga benaderen... en benadert ze niet via e-mail. Dat is natuurlijk hartstikke goed voor het vertrouwen... of eigenlijk het is hartstikke slecht voor het vertrouwen... als je dan toch nog een fout maakt. Ja. Um, maar vertrouwen komt niet door een vinkboksen in een systeem... Uh, ik uh, weet niet met jouw partner, maar ik heb nergens een vinkboxje. Met mijn partner, met mijn vrienden ook niet. Van uh, dan moeten we. Zo hadden we het toch afgesproken. Dat is. Ja, het is. Uh, het is een noodzakelijk. Uh, het is een noodzakelijk dingetje. Maar ik verwacht niet dat meer dan. Uh, dan 20% van de donateurs. er ooit gebruik van gaat maken. Laat staan dat. meer dan 2% van de donateurs. zijn wachtwoord gaat onthouden van dat ding. Ja.
0: Uh, dus daarmee geef je eigenlijk misschien ook zelfs wel aan van uh, leuk als we allemaal tijd stoppen in een uh, donateurcentrum bouwen, maar de kans is groot dat een donateur daar misschien uh, helemaal geen gebruik van
1: maakt. Uh, dat klopt, maar dan nog weet je wel, je hoort het, je, 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 je hoort het te hebben. Um, dus uh, ja, zet het maar wel op je roadmap.
0: Ja, ja, over een roadmap gesproken. Ik vind het zelf persoonlijk wel interessant. Uh, en ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw mening, mm -hmm. uh, Ewald. Uh, denk je dat donateurs interesse hebben in bijvoorbeeld een fiscaal donatieoverzicht? Net zoals dat een bank jou een fiscaal jaaroverzicht biedt. Uh, Zouden donateurs interesse hebben in een fiscaal donatieoverzicht? Wat ze dan via de website van een goed doel kunnen inzien. En of downloaden. Dus een overzicht met daarop alle data en tijdstippen in een bepaald jaar... Uh, waarbij je gedoneerd hebt aan een goed doel. Bijvoorbeeld voor jouw inkomstenbelastingaangifte, uh, aangifte... met betrekking tot giften. Denk je dat daar überhaupt vraag naar is? Uh, of niet? Hmm.
1: Uh, ik heb heel vroeger wel eens zo'n zo ding neergezet... van uh, uh, vraag het aan. Nee, maar goed, dat was 2000, 2009, denk ik. Dus uh, toen was er nog niet zoveel behoefte aan. Um, maar um, ik... Weet het niet. Um, ik zeg altijd, als je, dat soort, als je een vermoeden hebt dat zoiets uh, speelt, um, ja, het liefst als je het ook nog waar kan maken dan, uh, dan kan je het best op de website zetten of in je e-mail zetten van, uh, heeft u daar interesse in? En als je daar geen reacties op krijgt, nou, dan hoef je er niks in te investeren. Uh, zeker nee, als je dat aan, aan 3% van je donateurs stuurt. En ja, stel dat ze alle 3% ja zeggen. Ja, dan uh, is er werk aan de winkel. Want in eerste instantie moet je dat dan ook handma handmatig voor deze mensen gaan maken. Maar dan weet je wel van, oh, dat, dat zou wel zin hebben om dat te automatiseren. Dus daar ga ik in investeren.
0: Ja, maar ik ook.
1: begin nooit, ja. zeg nooit van, nou, oh, het is waarschijnlijk wel interessant. Uh, of gaan mensen vragen, zou u het fijn vinden om een ding dan te krijgen? En dan, uh, ja, natuurlijk zeggen die mensen dan ja. Weet je, wat mensen zeggen in een kwalitatief onderzoek. Dat is iets heel anders dan ze doen. Dus daarom ben ik erg van... je probeert het zo klein mogelijk... dit soort assumpties te testen. Dus vraag het niet aan mij... maar zet het gewoon op je website.
0: Ja, maar zet op je website. Bedoel je daarmee de vraag stellen... of bedoel je daarmee ook daadwerkelijk... de donateur betrekken bij die vraag? Of zeg je van juist... zo min mogelijk de donateur betrekken... omdat... Je ja, anders waarschijnlijk het antwoord krijgt, ja natuurlijk wil ik dat. <laughs> ja,
1: dus, dus daarom zeg ik van, als goed doel dan. Hè. Mm -hmm. Als goed doel, als je het vermoeden hebt dat er mensen daarop zitten, zitten te wachten. Stuur dan een e-mailtje naar 3% van je base en te zeggen van, wij hebben de mogelijkheid voor u om zoiets te downloaden. Uh, klik hier als u het wilt hebben. Nou, en dan gaat er gewoon een mailtje gaat er naar, uh, naar uh, Jasmina van de, van de donateursservice. Uh, en je moet dat dan even opduikelen uit het systeem en naar deze persoon sturen. Um, maar als die 3% van jouw bezig, of weet ik veel... Ik heb maar uh, misschien maar 100, uh, 100 uh, jaartjes, zou ik zeggen. Maar uh, ik, misschien maar 40 van dat soort klikjes nodig. Dus ik hoef maar een heel klein deel van mijn bezig sturen. Ja, en als niemand daarop klikt, of daar toevallig eens eentje... daarop klikt van de, van de duizend mensen... nou, dan ga ik niet investeren in dat systeem. In, 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 dit, soort, in dit soort dingen. Dus ja. ik bied het aan... Uh, als, uh, daarom zeg ik, ik zei wel, zet het op je website, maar de, Jordan bedoel ik niet, zet het op de donateursbelangen website, maar zet het op de website van jouw goede doel of stuur het in een e-mail van jouw goede doel naar een deel van jouw base en kijk of daar behoefte aan is.
0: Ja, nou ja, dat is wel dat op zich een hele simpele een soort van, uh, nou, kun je het noemen, een soort van crowdsourcing. Even kijken of je donateurs uh, daar wel of niet gebruik van maken. Ja.
1: ja, ik vind dat een hele mooie crowdsourcing, want dat is eigenlijk ja, de wisdom of the crowd laat je beslissen waar je in investeert. Uh, ja. Dus uh, dat, dat klopt, uh, zo zou je het kunnen noemen, maar ik noem het uh, uh, gewoon agile uh, uh, testen. Uh, wat uh, je assumpties testen, dus oh. zoveel mogelijk assumpties bovenhalen en dan uh, kijken wat werkt. Ah. En ik gebruik diezelfde ja, methode uh. hè, bij mijn klanten om de juiste propositie te ontwikkelen of de juiste lead magnets te ontwikkelen. Gewoon de allersimpelste manier om te kijken of ergens energie in zit.
0: Ja, um, ja ik, ik wil toch even terug nog naar uh, de donateur aan uh, de, de, de alle om bekende term transparantie in de sector. Ik wil niet te veel over transparantie praten. Daar kun je, ja. daar kun, daar kun je ook uren over praten. Maar uh, vind jij dat een donateur het recht heeft op transparantie tijdens het doneren? Hoe het geld dus bij het goede doel terechtkomt? Of dat de donateur alleen uh, ja, uh, het recht heeft op transparantie hoe het geld besteed wordt nadat er gedoneerd is?
1: ik hou me even stil. Ik vind dat altijd zo'n uh, zo'n ding transparantie. Ik zit even te kijken en we gewoon weer naar de commerciële wereld um, ja en ik ik ga naar een concert en dan hoef ik ook niet te weten waar dat voor is we hebben we een prachtige ervaring maken we mee en dergelijke um, uh, dus het gaat erom van uh, ben je transparant in uh, hoe, hoe je je grote doel wil bereiken. En uh, zoals een venture capitalist, want dat zijn die donateurs... dat zijn venture capitalists, om te kijken van, kan dit waar worden? Um, ja, dan zou je natuurlijk net als een bedrijf... wat venture capital heeft opgehaald, zou je toch heel duidelijk moeten zeggen... ja, dit waren mijn kosten en daar heb ik in geïnvesteerd en daar heb ik in geïnvesteerd... Um, dus achteraf mag je natuurlijk best wat uh, transparantie geven. Uh, alleen uh, f, dat moet wel ingebed zijn in, 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 in zo'n gaaf goed doel. Dat de mensen het ook niet erg vinden. Als jij bijvoorbeeld uh, uh, tonnen hebt geïnvesteerd in een systeem. Uh, ja, ...waar het geld nog niet uitkomt. Weet je wel? Dus ik vind die transparantie... ...dat is... ...dat is, uh, dat is mooi... ...maar dat is eigenlijk gewoon van... Joh, ...vertrouw je deze mensen. Maar dat geneuzel wat wij doen... ...over die cijfertjes... ...van uh, hoeveel procent... ...gaat er daar naartoe... ...en dan dat ge, ge, gemarchandeer... ...met die cijfers om... Uh, ...maar wat communicatiebudget... Uh, dat je dat voorlichting noemt, zodat het niet op de communicatiekosten drukt en dergelijke. Wat oh, heb ik zo neerkwam?
0: Ja, maar dan heb je het specifiek eigenlijk over uh, ja, de eisen die je eigenlijk vanuit een cbf opgelegd krijgt. Uh, om je te presenteren naar de uh, donateur
1: toe. Eigenlijk. Ja, ja, en dat uh, is, het is allemaal lastig hoor, want uh, we hebben allemaal de franciëtes uh, meegemaakt. Ja, je wil natuurlijk niet dat iemand de greep in de kas doet en uh, die, die uh, het goede doel afhoudt van, de, uh, van het bereiken van, het, van hetgeen waar die donateur natuurlijk geld voor heeft gegeven. Um, maar um, ja, ik heb de... Ik heb de manier, ook, ik heb nog geen goede manier gezien om te zeggen van nou zo leggen we dat vast. Ik zie wel dat uh, nou een aantal goede doelen echt zo'n groot deel van hun de tijd bezig zijn met die straatjes schoonvegen en, um, en vastleggen. Dus ik denk ja, dit kan toch ook niet de bedoeling zijn, maar... Ik weet, nou, ik weet de oplossing niet hoor.
0: Nee, ik, ik zelf ook niet. Ik weet alleen uh, wat ik gezien heb. En uh, dat is ook de reden waarom wij eigenlijk... Uh, uh, ja, ik als initiatief neem überhaupt Stichting Donner begonnen zijn. Uh, je hebt allerlei normen uh, waarop het uh, CBF toezicht uh, moet houden. Ja. Uh, maar in die normen, uh, dat was voor mij echt uh, verrassend... Uh, ja, staat eigenlijk niet vastgelegd over de manier waarop goede doelen met hun donateurs om uh, behoren nee. te gaan. Dus het hele woord donateur of gever komt ook in die normen niet voor. Ja. Vind jij dat een gemis? Of zeg je van, ja, daar is een specifieke reden voor dat dat het niet is? Of hoe kijk jij daarnaar? Want wij zelf hebben daarna gekeken als zijnde van. Het is toch eigenlijk raar dat er een toezichthouder is die niet specifiek kijkt
1: hoe hoor je als een organisatie met een donateur om te gaan? Ja. Uh, nou, dat, dat gedeelte... we hebben natuurlijk niet het eerste gesprek... wat we voeren, Jordan. Uh, uh -huh. uh, daar denk ik wel van... van ja, als je zelfregulering toepast... in een, in een branche... En je, en, je, en je doet dat zo eenzijdig... Daar, daar klopt inderdaad iets niet. Dus ik zou het heel fijn vinden... Hè, als, uh, als ze wat meer open waren geweest... en gezegd van... joh, kunnen er gewoon veel meer mensen... met de pet op van de donateur... Hier naar kijken. Um, ja, want want ja. Op, op een gegeven moment. Um ja, slaat het door. En dat zie je in alle branches waar die zelfregulering niet goed geregeld is. Daar, daar krijg je toch hele grote schandalen van. Dus net zoals ik eh, vaak zeg van in, in, in goede doelen zelf. Van ja, word in ieder geval donateur van je eigen groene doel. En, en, en geef af en toe een donatie. En ook aan je eh, aan, aan conculega's. Ik ja, haat dat woord, maar... Um, dus dat, um, ja, dat zou natuurlijk een, 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 een uh, zelfregulerend e instituut, je, je moet daar ook het, inderdaad um, vol van staan. Uh, en, 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 en echt iets in, uh, op zijn plek zetten om dat te gaan organiseren. Um, ja, ja, we, we, we voor de lange je... termijn. Maar ik, had, ik ben zelf nog nooit iets tegengekomen waarvoor ik dacht, goh, wat... Uh, hebben ze daar steek laten liggen. Maar gewoon als je kijkt naar alle al dat soort brancheorganisaties. Die zelfregulering toe moeten, mogen passen. Ja, op een gegeven moment uh, wordt dat te intern gericht.
0: Nou, ik kijk zelf naar een voorbeeld van uh, de consumentenbond. Die vier weken geleden iets bekend heeft gemaakt. En zij hebben dus onderzoek gedaan naar hoe moeilijk is het om een vast donateurschap op te zeggen. Mm -hmm. En dat blijkt dus uh, best lastig te zijn. Uh, en de Consumentenbond geeft zelfs aan dat sommige goede doelen het voor donateurs be bewust lastig of zelfs onmogelijk maken om op te zeggen. Ja, uh, ja dan, dan twijfel je wel eens uh, aan het feit van uh, waarom ja. maak je het je donateur zo lastig? Ik bedoel, we weten allemaal dat een uh, goed doel ook vaak een, uh, een, een klant behoud of een donateur behoud afdeling heeft. Ja. Uh, maar uiteindelijk als iemand niet wil... dan moet je dat eigenlijk gewoon simpel verwerken. En dat is eigenlijk wat die consumentenbond ook heeft aangegeven. Uh, het moet eigenlijk net zo makkelijk zijn... om een vast donateurschap via een formuliertje aan te gaan... op een website van een goed doel. Mm -hmm. Daarmee moet het ook net zo makkelijk zijn... om het op te kunnen zeggen. Nou, dat, soort dat soort simpele dingen... Uh, daarvan vind ik eigenlijk persoonlijk... Uh, ja, maak het gewoon ook makkelijk voor zo'n uh, donateur. Uh, want die zal... Um, daar in ieder geval, naar mijn mening... een goed gevoel over houden als hij niet te veel... Eh, dwars gezeten wordt. Want als je te veel dwars zit, ja, ja. Die, zal, die zal denken... de volgende keer van... Ja, daar ga ik niet nog een keer aan doneren... want nee. ik heb er heel veel moeite bij gehad. En ja. dat, is, dat is eigenlijk best verrassend... Hoe, ja, hoe sommige goede doelen daar nog mee omgaan. Met zo'n simpele vraag
1: als van... ik wil opzeggen. Um, daar, daar, kan, daar kan niemand tegen zijn, Jordan... Uh, om, zeg, wij moeten het makkelijk genoeg maken, weet je wel, om, om, om het uit te maken in die relatie. Um, maar ik mag je wel zeggen dat in mijn eigen ervaring, um, mijn moeder die was op een gegeven moment uh, dement en toen ik de administratie van haar overnam, toen zag ik dat ze aan 25 goede doelen gaf. En het was in een mum gebeurd om van al deze 25 doelen uh, het, uh, het lidmaatschap uh, op te zeggen. Of het donateurschap op te zeggen. Dus um, ik was het in 2017 nog niet zo erg tegengekomen. Um, maar uh, ja... Dat, weet je, als we, als we voor dit soort dingen strijden, ja dat is, dat is inderdaad ook donateursgericht fondsenwerven. Dat
0: ja, en, 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 en ik denk ook dat het natuurlijk wel een donateur is die zegt van uh, hey, ik moet telefonisch opzeggen, maar dat kan alleen tijdens werkdagen en op werkdagen werk ik, dus ik kom er niet van af. Ja, eh, soms moet je wel ook de moeite nemen. Want dan blijkt waarschijnlijk dat één telefoontje wel degelijk voldoende was. Eh, ja. en, en dan was je er vanaf. Maar vaak wordt die stap al dan niet genomen natuurlijk. Omdat het niet helemaal uh, past in de manier waarop uh, zij het liefst van die donateurschap uh, afkomen. Dus. Ja,
1: en nou ja, dat, dat vind ik dan wel van in een, in een relatie uh, Ja, zeg wel even waarom het uit is. Eh, want daar heeft, heeft het goede doel wel veel aan. Natuurlijk. Ja, uh, ja, ja,
0: ja, ik denk ook dat een uh, zelfs een, hoe noem het, een donateur behoudafdeling, uh, ja, daar kan niemand op tegen zijn. Uh, dat je even de relatie opzoekt met de vraag van uh, ja, ja maar waarom stopt u? En dat je zelfs nog probeert om iemand binnen te houden. Ja. Dat is allemaal logisch. Maar als er iemand uh, daadwerkelijk aangeeft van. Uh, ja, ja. Eh, ik kan gewoon niet meer vanwege een financiële situatie bijvoorbeeld of om een andere reden. ja dan moet je daar gewoon naar luisteren. Ja. En, eh, ik ken niet alleen en ouds van dat eh, onderzoek van de Consumentenbond. Maar eh, ze gaven zelfs aan, en dat stond ik wel te verkijken van goede doelen spelen bovendien nogal eens in op het schuldgevoel van de consument. En ja, dat is natuurlijk wel apart als je echt eh, de donateur op een schuldgevoel gaat inpraten als die gewoon eh, wil stoppen met doneren.
1: ja. Um, ik ben, ik ben, Jordan, ik ben een uh, boekje aan het lezen. Uh, the, the Spirituality of Fundraising. Um, en juist om dat, om dat onderdeel. Het is een uitnodiging om iets om de wereld mooier te maken. En het is niet, wat we vroeger allemaal deden, guilt-based. Dus het is um, dat je mensen schuldig moet voelen en daarom maar uh, je, je, je portemonnee trekt. Het is, ja... Ik, nou ja, ik zie dat minder en minder werken. Ja, uh, uh, yeah. dus ik, uh, ik ben blij als, uh, als, als dat soort, uh, soort praktijken uh, minder en minder wordt. Ja, dat is wel. Uh,
0: ik zie dat we al een uur aan het praten zijn. Ik ja. wil nog twee, twee, twee dingen vragen aan je. Ja. Uh, geef jij ook aan door uh, donateurgerichte werken... Dat er daarmee ook een relatie met een donateur opgebouwd wordt en dat je als goed doel ook verder moet kijken dan alleen wat je zegt, dus die financiële kant van een donateur. Maar dat je eigenlijk ook een heel programma op poten moet zetten om bijvoorbeeld donateurs nog meer te betrekken bij je organisatie waarbij ze wellicht zelfs vrijwilligerswerk gaan doen of andere zaken. Is dat ook een hele
1: stap die inmiddels gemaakt wordt door goede doelen? Ja, zeker. Ja. Um... Want je ziet, hè, die, die, vroeger konden we alleen maar die ene as doen. De financiële as. Het kostte vijf euro om iemand te bellen. Twee euro om een, om een, om een eh, brief te sturen. Dus je, je kon bijna nergens anders op sturen dan... heeft hij vorige keer dat ik gebeld heb... Heeft die, eh, ja, kon dat belletje uit qua ROI. Maar nu kan je ja, van alles vastleggen. Dus eigenlijk je kan een, 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 een relatie bouwen op een hele grote schaal. En uh, een van die dingen is door hè, veel te geven. En daar had ik het in het begin over. Van, uh, dat kunnen petities zijn, maar dat kan ook gewoon iets persoonlijks zijn. Of gewoon goed uh, aandacht uh, te geven. Misschien met een handgeschreven kaartje en dergelijke. Dus uh, de liefde as. Daar, daar, we zijn net zoveel engagement raisers als dat we fundraisers zijn tegenwoordig. Um, ja. En... Um, uh, ja, dus, dus dat is een richting. Maar ik ben je vraag kwijt, excuus. Dat komt er misschien nee, omdat nee. we over het uur zitten. <laughs> ja, daarom.
0: Ik denk dat dat ook een mooie manier is om af te ronden. Uh, want je gaf ja. het al, al eigenlijk aan. Uh, ik wil eigenlijk nog aan jou de gewoon een laatste vraag stellen. Wat is naar jouw mening de toekomst als het gaat om donateurgericht fondsenwerven?
1: Ja, nou, ik had hem al genoemd. Elke organisatie wordt een softwareorganisatie. En wij... We kunnen een heleboel dingen vastleggen. Net zoals eigenlijk dat gesprek. Het eerste gesprek met mensen. Van hou je van sport? Hou je van, wat zijn je hobby's? Nou, dat is misschien niet relevant. voor, Maar, maar alle, alle gedragingen gaan wij meer en meer vastleggen. Als mensen dat willen. Als ze er vanaf willen, doen we het niet. Doen we het niet. Maar we krijgen dus ja, eindelijk... Uh, ik hoop er al twintig jaar op, maar dat het veel meer lijkt op een één op één relatie die je met mensen hebt en wat je dan ook maar uh, gaat doen voor de organisatie geef, geef geld, geef tijd geef je netwerk uh, dat, uh, dat maakt niet uit um, maar het is een grote invitatie om mee te doen om de wereld mooier te maken en die kunnen we straks veel beter of nu al veel beter invullen dan twintig jaar geleden
0: nou, ik denk dat het een mooie afronding is uh, van uh, deze aflevering van uh, de podcast uh, Donateurs Belangen, maar betrekking tot donateurgerecht Fondswerven. Ik wil jou bedanken, Ewald. Uh, voor het uur uh, deze podcast. Um, en voor de luisteraars uh, wil ik vast verwijzen naar de podcast van volgende maand. Daarin zullen we het uh, over crowdfunding-donatieplatformen gaan hebben met een x aantal donatieplatformen, die we in de volgende podcast uh, aan het woord laten.
1: Dankjewel, Jordan, ja, Jordan, jij bedankt. Nee, iedereen voor het luisteren.